0: les podcasts du Collège de France, littérature. Mardi dernier, euh, après avoir insisté depuis quelques semaines, depuis le début du cours, sur les, les difficultés de l'écriture de vie, sur le, la réprobation de l'écriture de vie, sur ses abus, sur son aporie, et après avoir envisagé quelques tactiques pour détourner ces difficultés, détourner ces condamnations, eh bien, euh, au milieu du cours, j'ai renversé la vapeur parce qu'il m'a semblé que, que, que d'une certaine façon, je faisais fausse route, euh, que nous avions raté un train. Et euh, j'ai suggéré que euh, la question à l'ordre du jour, celle qui caractérisait notre contemporanéité, euh, ce n'était plus euh, comment raconter sa vie ou comment peut-on raconter sa vie, mais que c'était plutôt, euh, au contraire, comment peut-on ne pas raconter sa vie. Hein Une vie est-elle autre chose qu'un récit Alors, ce changement de direction, ce, cette sorte de repentir, a suscité un certain nombre de, de réactions que j'ai reçues depuis euh, la semaine euh, passée, euh, pour me dire, oui, en effet, euh, tout est récit, euh, et non seulement la vie, d'ailleurs. Euh, pour vendre un produit, euh, pour promouvoir un homme politique, euh, il faut raconter une histoire. Le récit est indispensable partout. Alors, je crois que c'est n'est pas, pas nécessaire de prendre position sur la justesse de cette thèse ou de cette croyance, euh, en tout cas, cela nous amène, euh, en effet, à constater qu'elle est aujourd'hui euh, très répandue dans tous les domaines de l'activité humaine. Mais euh, nous allons nous limiter à ce qui est euh, notre sujet, notre thème, et qui est plus proprement euh, littéraire. Je disais donc la semaine passée que cette théorie ou ce dogme du moi narratif euh, semble aujourd'hui dominant dans beaucoup de disciplines. Et euh, cela revient à postuler euh, quelque chose comme une équivalence entre la subjectivité et la narrativité. Beaucoup de philosophes plaident en faveur de cette thèse et je disais que en France, on l'a trouvé, euh, euh, enfin, l'autorité principale était donc euh, Paul Ricoeur dans un certain nombre de ses ouvrages de ses années, des années 80 et des années 90. Et puis, euh, j'ai suggéré donc avec le, le philosophe anglais euh, Galen Strawson que dans cette théorie du moi narratif, euh, il fallait distinguer deux thèses une thèse psychologique et une thèse euh, éthique. Et on trouve bien la distinction de ces deux thèses euh, chez Paul Ricoeur, d'ailleurs. La thèse psychologique, c'est la thèse descriptive, rétrospective, hein, qui porte plutôt donc sur notre passé. Euh, nous faisons l'expérience de notre vie sous la forme d'un récit. Nous vivons notre vie comme un récit, et puis la thèse éthique, c'est plutôt une thèse prescriptive et, et prospective. Euh, la configuration, c'est un mot de Ricœur que je reprends, la configuration narrative de notre vie est la condition de l'épanouissement de notre personnalité. Autrement dit, si on n'a pas un récit de sa vie, si on ne vit pas sa vie comme un récit, alors... Euh, la vie n'est pas bonne, on ne vit pas bien. Et pour illustrer cette distinction entre une, une, une thèse descriptive, psychologique, et une thèse prescriptive, éthique, euh, j'ai terminé la semaine passée en, en citant le passage très célèbre, cette prise de conscience de Roquentin dans la nausée. L'être humain, dit-il, cherche à vivre sa vie comme s'il l'a racontée. On peut avoir le sentiment donc que c'est l'affirmation de cette thèse psychologique de la, de, du moins narratif de la vie comme récit, mais euh, euh, je crois qu'il faut aussi insister sur la fin de la, la, fin, enfin, la phrase qui vient aussitôt, qui suit. Mais il faut choisir vivre ou raconter, et raconter. Empêcherait donc de vivre, selon Roquentin ou selon Sartre, préjugerait de la vie. Comme le dira plus tard Sartre, à l'époque de L'être et le Néant, ou au lendemain de la, guerre, la Seconde Guerre mondiale, si on vit la vie comme un récit, si l'essence précède l'existence, comme il le dira alors, on est condamné à l'inauthenticité et à la mauvaise foi, alors qu'à tout instant, nous sommes absolument libres. Roquentin dit un petit peu plus loin, dans le, la même méditation euh, très importante dans le livre sur la vie et le récit, ⁇ J'ai voulu que les moments de ma vie se suivent et s'ordonnent comme ceux d'une vie qu'on se rappelle. ⁇ Autant vaudrait tenter d'attraper le temps par la queue. Il euh, y a beaucoup de considérations, donc, dans ces pages euh, de La Nausée sur le fait qu'on euh, on vit ainsi sa vie à partir du, du dénouement, à partir de l'aboutissement, comme on raconte une histoire à partir de la fin. Et c'est pourquoi euh, on, on abandonne la liberté de choix euh, de chaque moment de l'histoire. Si euh, Roquentin et Sartre insistent ainsi sur euh, euh, cette thèse euh, psychologique de la vie comme récit, hein, on cherche à vivre sa vie comme si on l'a racontait. c'est donc euh, finalement moins pour soutenir cette thèse que pour la dénoncer, pour la juger contraire à la morale et vous voyez que cette thèse est bien liée à une thèse éthique, à une autre thèse éthique, celle de la liberté de l'existence qui nous affranchirait de la vie comme récit. Ou en tout cas, comme récit euh, déterministe, comme euh, récit dans lequel le passé préjuge du présent, comme récit dans, dans lequel le passé se développe dans le présent et le futur comme récit organique. Dans la nausée, on trouve d'ailleurs une autre théorie du récit, euh, une autre théorie de la vie comme récit, et cette fois c'est un récit discontinu, c'est Annie, le personnage féminin, euh, dont le récit de vie ne se présente pas comme une intrigue progressive, mais comme une succession de ce qu'elle appelle des situations privilégiées et des moments parfaits. Quelque chose, au fond, comme un récit poétique. Euh, ce dont euh, Roquentin parle, c'est d'une vie comme récit sous la forme euh, d'un bon roman, où le personnage se développe, et ce dont Annie parle, c'est plutôt d'un récit poétique où... Euh, on vivrait une série de moments privilégiés. « Je vis dans le passé, dit-elle, je reprends tout ce qui m'est arrivé et je l'arrange. De loin, comme ça, ça ne fait pas mal. On s'y laisserait presque prendre. Toute notre histoire est assez belle, je lui donne quelques coups de pouce et ça fait une suite de moments parfaits. Alors je ferme les yeux et j'essaye de m'imaginer que je vis encore dedans, j'ai d'autres personnages aussi. Il faut savoir se concentrer. Annie réécrit donc sa vie à partir d'une succession de moments parfaits, un peu à la manière de Proust. C'est cette idée-là qu'il y a là-derrière, à la manière de Proust, avec ses souvenirs involontaires qui font la trame d'une vie, d'une vie discontinue, justement. Et... Sartre condamne aussi bien le récit continu que cherche à faire euh, Roquentin que euh, ce récit poétique euh, qui est la manière dont euh, Annie réécrit sa propre vie. On pourrait donc avancer que, que Sartre dénonce en effet ce modèle du récit de vie linéaire qui limite la liberté, qui limite les possibles par son progrès même, par son accumulation, euh, qui ferme des portes, qui ferme des pistes au fur et à mesure qu'il avance et euh, il est en train de lui substituer un modèle, de, un mo un modèle mais c'est toujours un modèle narratif, un modèle où tout est ouvert, un modèle où tout est remis en jeu à chaque, carrefour. à chaque carrefour, tout est possible. C'est bien ce qu'il appellera, un peu plus tard, les chemins de la liberté. Qui d'ailleurs ne sont pas si libres que cela, et qui ne mèneront nulle part, puisque le, le livre sera interrompu. C'est en tout cas pourquoi je suis amené à corriger, un temps soit peu, ce que je laissais entendre la semaine passée, à savoir que, dans la nausée, on trouvait l'idée que euh, on pouvait adhérer à une thèse psychologique, la vie est un récit, sans adhérer à une thèse éthique, qui impliquerait que c'est la bonne vie qui doit être vécue comme cela. Il me semble que, lorsque Sartre décrit la vie comme un récit, eh bien cette thèse psychologique, elle est immédiatement une thèse éthique puisqu'il condamne ce mode de vie et qu'il nous propose aussitôt une antithèse, une thèse contraire éthique qui est celle de la liberté, celle de l'engagement et que cette, et cette antithèse éthique eh bien, elle a aussi sa contrepartie euh, psychologique qui définit la vie ni comme roman d'analyse, ni comme roman organique, ni comme récit poétique d'ailleurs, mais justement comme, un, comme un, un roman toujours ouvert, comme ses chemins de la liberté, c'est-à-dire peut-être un roman picaresque, un roman euh, rocambolesque, un roman à rebondissement, plein euh, d'imprévus où tout est possible. Dans les mots, euh, bien plus tard, Sartre soulignera justement l'impuissance qui a résulté longtemps pour lui, jusqu'à l'engagement, jusqu'à la guerre donc, de cette conception de la vie vécue comme récit. Et euh, tous les mots, au fond, reviennent à dénoncer l'illusion de cette vocation de l'écrivain qui conçoit sa vie comme quelque chose qui doit être raconté, à la manière de Roquentin. Une chose me frappe, dit-il, dans, dans les mots, dans ce récit mille fois répété, hein, ce récit de sa vie qui fait qu'il vit le moment présent et qu'il euh, euh, qu agit en fonction du récit qu'il se raconte de sa propre existence. Euh, une chose me frappe dans ce récit mille fois répété, du jour où je vois mon nom dans, sur le journal, au moment où il publie son premier livre, puisque c'est ça le récit qui se raconte, c'est le récit de sa vocation. Du jour où je vois mon nom dans le journal, pardon, sur le journal, un ressort se brise. Je suis fini. Je jouis tristement de mon renom, mais je n'écris plus. Les deux dénouements ne font qu'un. Que je meurs pour naître à la gloire. Que la gloire vienne d'abord et me tue. « L'appétit d'écrire enveloppe un refus de vivre ». L'appétit d'écrire enveloppe un refus de vivre, c'est en somme la formule tout à fait euh, symétrique de celle de Roquentin. Hein. Euh, euh, il faut choisir vivre ou raconter. Hein. Euh, L'appétit d'écrire, euh, c'est ce que Sartre décrit comme longtemps chez lui, depuis la toute petite enfance euh, jusqu'au moment de son engagement donc, euh, comme ce qui l'a empêché de vivre donc j'en conclus qu'il est difficile de soutenir une thèse psychologique sur la vie comme récit sans que cette thèse emporte avec elle une thèse éthique qui est que c'est bien, ou c'est mal, selon Sartre, de vivre sa vie comme un récit. En revanche, il est peut-être moins difficile de défendre la thèse éthique sans, aide, sans adhérer à la thèse psychologique. Il est moins difficile de défendre la thèse éthique, c'est-à-dire euh, euh, il faut vivre sa vie comme un récit pour bien vivre, sans adhérer à la thèse psychologique. Nous vivons naturellement un récit. L'homme ne se raconte donc pas toujours, ne se raconte pas naturellement sa vie. Il n'est pas euh, l'animal qui se raconte sa vie, mais euh, il le devrait pour mieux vivre. Et il peut y parvenir par une sorte d'exercice de, spirituel ou d'assaise. Euh, Annie, dans, les, dans la Nausée, citait justement euh, les exercices spirituels d'Ignace de, de Loyola pour décrire la manière dont elle était parvenue à écrire sa vie, concevoir sa vie comme une succession de moments parfaits. Autrement dit, on peut soutenir cette thèse éthique. Il faut vivre sa vie comme un récit, euh, sans adhérer à la thèse psychologique, mais en pensant que la thèse éthique, c'est le résultat d'une discipline, d'une assaise. C'est par exemple ce que Michel Foucault appelait l'écriture de soi, et qu'il analysé dans ses derniers livres et dans la tradition hellénistique c'est par la lecture assidue par les lettres familières par le journal intime qu'on parvient à vivre sa vie comme un récit si vous voulez pour employer les termes de Ricoeur, à une reconfiguration Éthique de la vie. Et on pourrait citer un certain nombre d'entreprises euh, de cette nature. Euh, le philosophe anglais Strausson cite Plutarque. Euh, on peut penser euh, aux confessions de Saint Augustin qui retrace un tel cheminement et au fond à beaucoup de récits de conversion euh, qui euh, conçoivent ainsi la vie comme un récit qui mène à la conversion. Je crois que on pourrait aussi penser aux moralistes à toute une tradition morale qui encourage donc au récits de vie comme maîtrise de soi. L'un d'entre vous me renvoyait l'autre jour à une citation de Cicéron dans une lettre à Atticus "S'il ne se passe rien, écrit pour le dire. Ça fait partie de cette euh, assaise où euh, tout événement et même euh, l'absence d'événement prend place dans cette euh, écriture de vie ou dans ce récit de vie. Je serais tenté de rapprocher les, les deux thèses que je décris, euh, la thèse psychologique, euh, Toute vie est un récit, et la thèse éthique. Euh, « Pour bien vivre, il faut concevoir sa vie comme un récit », je serais tenté de rapprocher ces deux thèses, même si les deux dichotomies ne sont certainement pas superposables, en tout cas entièrement, de la distinction que proposait Paul Ricoeur entre ce qu'il appelait l'identité idem et l'identité ipsée. Il me semble que l'autre jour, Bernard Sèvres, parlant de Montaigne, a fait référence à cette distinction. Euh, euh, C'est dans le livre de Ricoeur qui s'appelle « Soi-même comme un autre » qu'il dit, euh, je, je le cite, « Je rappelle les termes de la confrontation. D'un côté, l'identité comme « même-té », latin « idem », anglais « sameness », allemand « gleichheit », de l'autre « l'identité comme ipséité latin ipse anglais selfhood allemand selbstheit il y aurait donc une identité idem mêmeté sèmesnes et une identité ipsé ipséité euh, self en anglais l'identité idem mêmeté eh bien ça se fait en quelque sorte cette identité euh, psychologique, d'ordre psychologique, c'est celle de la permanence temporelle, de la continuité, de l'invariance en moi de quelque chose dans le temps, perçu comme une invariance ontologique. Il y a quelque chose en moi de semblable, je suis semblable à moi-même, je suis le même au cours de ma vie. Tandis que l'identité que Ricoeur appelle ipsée, elle est bien d'ordre éthique, c'est celle d'une certaine constance morale contenue dans le nom. Avec les responsabilités afférentes à ce nom, c'est celle, dit encore Ricoeur, de la parole donnée, et c'est bien celle qu'on évoquait à propos de Montaigne dans le passé, dans les justement dans la discussion avec Bernard Sèvres, même si Montaigne a du mal à croire à ce moi idem, à la mêmeté, eh bien il croit à ce moi ipsé qui est engagé vis-à-vis -vis de l'autre. Et pour Ricoeur, justement, c'est bien une narration, un récit qui lie ces deux faces de l'identité, l'identité idem, et l'identité ipsée, le même et le propre. S'il n'y avait pas ce récit qui lie les deux faces de l'identité, eh bien, elle divergerait, elle se dissocierait, et c'est justement ce que Sartre réprouve. Sans narration, il n'y a pas de coïncidence des deux identités, mais un conflit, un trouble. Et c'est justement pourquoi il n'est pas Facile de séparer les deux thèses ou les deux idées psychologiques et éthiques. Le point de vue le plus courant, certainement dominant aujourd'hui, dans toutes les disciplines, conjoint les deux thèses. L'homme est un animal narratif, l'homme est un animal qui se raconte sa vie et euh, la narrativité est essentielle à l'expérience morale, dit Ricoeur, à la bonne vie, disent un certain nombre de philosophes américains. Sans doute, on pourrait soutenir que tout cela n'est pas nouveau. Euh, on pourrait soutenir que cette conception à la fois descriptive et prescriptive de la vie comme récit, eh bien, c'est justement une conséquence de la définition de la modernité, de la laïcisation du monde moderne, euh, de la mort de Dieu, hein, euh, comme euh, dans le roman de Dostoyevsky, enfin, les frères Karamazov, hein, et justement de l'empire du roman, de la montée en puissance de ce modèle littéraire, de cette herméneutique littéraire avec euh, le romantisme et le XIXe siècle. D'une certaine façon, c'est cette subjectivité euh, moderne euh, qui est liée au récit et qui est liée au roman. Sans vie éternelle, sans transcendance, la temporalité de la vie se conçoit comme un récit, avec... Euh, un début, un milieu et une fin. Et si on pense encore aux mots de Sartre, euh, tout le conflit de cette autobiographie euh, c'est de s'opposer à la vie littéraire conçue comme un substitut de la vie religieuse. Tout, toute cette illusion euh, de la jeunesse et même de la maturité de Sartre jusqu'au moment de l'engagement, c'est cette confusion de la vie littéraire et de la vie religieuse. Euh, je vous cite les, les toutes dernières pages des mots. « À travers une conception périmée de la culture, la religion transparaissait, prélevée sur le catholicisme, le sacré se déposa dans les belles lettres, et l'homme de plume apparut, ersatz du chrétien » que je ne pouvais être. Il y a donc bien un rapport entre cette conception de la vie comme récit, me semble-t-il, et le défaut, l'absence d'une conception rédemptive de la vie à travers un modèle chrétien ou religieux. Il se trouve que, par hasard, ces jours-ci, je, je, je lisais le livre de Dominique Fernandez qui s'appelle Ramon et qui est une grosse monographie, biographie de son père, Ramon Fernandez. Voici encore un, un récit de vie, comme ils peuvent nous intéresser dans ce cours. Et tout l'objet de ce récit de vie de Dominique Fernandez, bon, je, je digresse un petit moment, mais enfin, c'est justement de s'interroger sur le rapport de l'IDEM et de l'IPSÉ, sur la continuité, sur la cohérence de la vie de son père, la cohérence de la collaboration sous l'occupation avec l'activité littéraire à la NRF dans les années 20, l'amitié avec Proust, au début des années 20, l'engagement politique, euh, au moment, euh, jusqu'au 6 février 1934, un engagement politique qui est à gauche et même proche du Parti communiste pour virer ensuite, à partir de 1936, vers euh, Doriot et le Parti populaire français. Au fond, la question, mais on pourrait dire que c'est presque toujours la question de la biographie c'est de trouver une cohérence dans ces événements qui ont l'air euh, en tout cas aléatoires et dans un cas comme celui-ci particulièrement contradictoire comment l'ami de Proust devient le partisan de Doriot? l'objet du biographe c'est toujours de rendre une vie cohérente. Justement, c'est ce à quoi ne... Roquentin ne parvient plus avec M. Drolbon lorsqu'il écrit cette biographie de Drolbon euh, dans La Nausée. Une biographie se distingue d'une chronologie justement en ceci qu'au qu lieu de dénumérer les événements, de les aligner, euh, elle cherche à les inscrire dans la logique d'un récit de les articuler dans un ordre nécessaire et par là de les expliquer. Alors on peut dire que la démarche est d'autant plus difficile quand il s'agit d'une vie qui a mal tourné, comme celle de Ramón Fernández, euh, où euh, la question qui est tout le temps posée d'un bout à l'autre, euh, c'est de savoir si, euh, euh, au fond, le verre était depuis le début dans le fruit euh, ou si le dérapage a commencé à un certain moment. Euh, et ce qui nous montre bien, encore une fois, euh, qu'on écrit toujours une vie euh, à partir de la fin. C'est Montaigne qui disait qu'avant euh, la, avant la mort, avant de savoir comment quelqu'un mourrait, on ne pouvait rien dire d'une vie, puisque c'était le moment qui en était le principal et qui lui donnait sa direction et son sens. En tout cas, dans un livre comme celui-là, peut-être que rien ne pose mieux la difficulté de l'écriture d'une vie que celle de l'écriture de la vie d'un traître ou d'un collaborateur, en l'occurrence, euh, justement dans les termes de Sartre euh, de tout à l'heure, avec euh, tout qui est ouvert à tout moment, ou bien... Euh, euh, à partir d'un développement organique et narratif mais euh, j'arrête cette parenthèse parce que ce n'était pas cela que je voulais trouver chez euh, Ramon Fernandez mais euh, je voulais plutôt m'arrêter sur le fait que lui-même est l'auteur d'un livre dans les années 20 sur la personnalité de la personnalité et c'est pour insister sur le fait que cette conception de la personnalité comme récit, elle ne date pas de la période récente, elle est là, déjà dans un ouvrage comme celui-là. La personnalité dans ce livre de Fernandez n'est pas conçue expressément comme une narrativité, comme une mise en intrigue, comme on dirait aujourd'hui, mais au fond, c'est tout comme Fernandez l'a défini, bon, ce sont les débuts de la phénoménologie, il l'a défini comme la mise en ordre des sentiments et des actes. La personnalité suppose, dit-il, qu'on vive et qu'on pense sa vie à la fois, qu'on mette de la cohérence entre ses sentiments et ses actes. Mise en ordre, mise en cohérence. Et même si la référence narrative n'est donc pas explicite, il me semble que la dimension à la fois descriptive et prescriptive de la notion de cohérence ou d'ordre est évidente. Il n'y a pas de bonne vie sans cohérence et le modèle de la cohérence entre les sentiments et les actes, le modèle de l'ordre, n'est-il pas l'ordre narratif Voici ce que dit Fernandez, et je crois qu'on a une conception donc moderne de la personnalité, « N'obéir à aucun modèle, n'obéir à aucun modèle, mais par des actes successifs, Composer une vie qui peut-être un jour et pour les autres fera tableau. Absence de modèle, composition de la vie, composer une vie et bien sûr euh, la notion qui est évoquée ici c'est celle du tableau, non du récit, une vie qui pour les autres fera tableau. Euh, mais et puis aussi pour les autres et non pour soi. On n'est donc pas tout à fait dans la théorie contemporaine de la narrativité, mais la réflexivité et la vie comme composition sont bien les principes qui sont ainsi définis. La vie bonne doit avoir été composée et non pas être simplement déposée. Et je crois que cette vie est bien une vie moderne, au sens où elle est dépourvue d'un modèle. Il n'y a pas de modèle à suivre. Fernandez oppose donc une morale de la composition, qui est une morale de la liberté, à une morale du modèle, du devoir, de la règle, du bien et du mal. Et justement, c'est ce que Mauriac lui reproche. Euh, Mauriac lui répond « Pour qu'une vie soit bonne, il ne suffit pas qu'elle soit composée, car après tout, une vie mauvaise peut être tout aussi bien composée. La vie morale exige d'autres référents que sa propre forme. Autrement dit, si le récit est une condition nécessaire de la vie morale, ce n'est pas une condition nécessaire euh, suffisante bon. vous voyez que dans le cas de la vie de Fernandez ça pose des problèmes particuliers, évidemment pour son biographe qui en plus euh, est son fils que cette conception de la vie qui doit être composée comme un tableau mais les références sont littéraires puisque justement il parle de vie comme tableau mais euh, ces exemples sont littéraires et il critique ainsi l'œuvre de Pirandello, parce que chez Pirandello, tout est toujours possible à tout moment, un peu comme chez Sartre, il n'y a pas d'intrigue. Il fait l'éloge de George Eliot, cher à Proust, qui est un peu le modèle de l'école de cohérence, de conformité des actes et des sentiments. Et il attaque ceux qu'il appelle les rétrospectifs, comme Amiel ou Proust, qui manquent de personnalité parce que c'est un peu comme l'anie de, de la nausée. Ce sont des intelligences à retardement qui ne trouvent, Proust, intelligence à retardement qui ne trouve son ordre et sa lumière que dans la contemplation du passé psychologique. Bon, c'est un procès d'amoralisme fait à Proust que nous avons évoqué l'année dernière dans, dans le cours sur les morales de Proust, hein, procès assez courant dans les années 20 et 30, euh, et vous voyez cette idée qu'il euh, ne voit sa vie que de manière rétrospective, un petit peu comme Sartre parlera plus tard de, de Baudelaire euh, qui avance en regardant dans le rétroviseur. Euh, c'est l'idée qu'il n'y euh, a pas d'accord il euh, n'y a pas de dimension prospective de la vie mais uniquement rétrospective vous voyez l'idée que la vie se mène comme un récit et que la bonne vie doit être composée euh, même si c'est celle qui paraît la plus répandue aujourd'hui elle n'est pas entièrement nouvelle et me semble-t-il elle relève de cette euh, herméneutique littéraire euh, qui est ainsi bien décrite où euh, Fernandez choisit dans la littérature quels sont les modèles les plus satisfaisants de cette bonne vie. Alors le philosophe britannique dont je parlais Strawson, la semaine passée qui distinguait ces deux thèses lui pense qu'elles sont toutes les deux fausses, et la thèse psychologique et la thèse éthique. Premièrement, il pense qu'il n'y a pas qu'une seule manière pour l'homme de faire l'expérience de son existence dans le temps, cette manière étant narrative. On peut se penser dans le temps autrement que dans un récit de vie. Et deuxièmement, euh, il estime qu'il y a des vies bonnes qui ne sont pas nécessairement des vies euh, narratives, des vies dont on peut faire un récit. On peut très bien, soutient-il, avoir le sens de soi-même comme euh, d'un ensemble, d'une totalité, sans avoir le sens de soi-même comme de quelque chose de subsistant, comme d'une entité mentale identique dans le temps. continue. un moi continu. On peut, soutient-il, avoir le sens de soi-même eh comme, une, comme une liste, comme une chronologie, comme un curriculum vité, reconnaissant tous les événements qui nous constituent, mais ne voyant pas dans cette séquence euh, la continuité d'un moi. L'identité personnelle n'exige pas la continuité et la mémoire ne passe pas nécessairement par le récit. Pouvons-nous le suivre jusque-là Je n'en suis pas absolument convaincu. Souvenons-nous de cette phrase de, de Montaigne que, qui a déjà été citée ici, « Moi à cette heure et moi tantôt sommes bien d'eux », phrase qui met en cause cette euh, identité dans le temps, « sommes bien d'eux », elle ne conduit pas, pourtant Montaigne, à se renier. « Moi à cette heure et moi tantôt ». Phrase euh, qui, d'une certaine façon, se, se détruit elle-même, puisqu'il y a ce « moi » des deux côtés de la phrase. Et Montaigne, quand il dit, euh, quand il énonce cette proposition, parle précisément de son œuvre, « Des essais ». Voici le contexte de cette phrase qui se trouve dans euh, « Les marges de l'exemplaire de Bordeaux ». Donc, euh, après 1588, et avant sa mort en 1592. « Mes premières publications furent l'an 1580. » Donc, se référant au temps qui est passé depuis la première édition des Essais. « Depuis d'un long trait du temps, je suis vieilli, mais assagi, je ne le suis certes pas d'un pouce. Moi, à cette heure, et moi, tantôt, Sommes bien deux, mais qu'en meilleur, je n'en puis rien dire. Il ferait beau être vieille si nous ne marchions que vers l'amendement. C'est un mouvement d'ivrogne, titubant, vertigineux, informe ou des joncs que l'air manie casuellement selon soi. » Vous voyez que la thèse est immédiatement morale. Il y a une considération éthique qui s'ensuit immédiatement. « L'âge n'a pas assagi, amendé, je suis vieilli, mais non assagi, mais non meilleur, mais non amendé, la dimension morale est fortement présente, et Montaigne souligne que le mouvement de la vie, on pense au titre de Jean Starobinski sur « Montaigne en mouvement »,« Montaigne toujours en mouvement », le mouvement de la vie est décrit comme une marche au hasard. Hein. Mouvement d'ivrogne, titubant, informe. Informe, autrement dit, non racontable, aléatoire. Mais cette discontinuité du « moi », cette absence de direction dans ce mouvement vertigineux, ce manque de pesanteur, d'assiette, comme dit encore Montaigne, ce manque de, de stabilité n'exclut pas une identité, moi. Et cette identité, elle est justement fixée dans le livre. On ne peut pas oublier que cette réflexion vient au milieu d'une méditation sur le livre. Ce livre dont Montaigne dit par ailleurs qu'il est consubstantielle à son auteur que l'auteur ne l'a pas plus fait que le livre ne l'a fait, moulant sur moi cette figure. Donc la réflexion, elle vient dans cette occasion qui est particulièrement symbolique et qui est une réflexion sur le livre fait, de manière tout à fait significative, euh, ce philosophe anglais, Strausson, prend un exemple parfaitement analogue dans une réflexion de Henry James à propos, Henry James écrivant des préfaces pour ses œuvres complètes à la fin de sa vie et euh, méditant sur l'un de ses romans de jeunesse et disant « Je reconnais que je suis l'auteur de ce livre, mais « Je ne me reconnais pas dans l'auteur de ce livre. »« Je sais bien que c'est moi qui l'ai écrit, je ne nie pas ce livre. »« Et pourtant, euh, je ne me sens pas la même personne que l'auteur de ce livre. » Cette expérience de la relecture du livre, vous la voyez chez Montaigne, vous la voyez chez, euh, chez James, euh, l'an dernier, nous avions analysé ici... Euh, C'est sûrement l'une des expériences, euh, l'une des épreuves euh, troublantes pour l'identité et pour la personne. Euh, C'est une épreuve de reconnaissance. Et l'an dernier, nous avions analysé ici euh, ce passage euh, d'Albertine disparue où le narrateur euh, découvre euh, son article dans le Figaro, un matin, ne le reconnaît pas, ne se reconnaît pas comme l'auteur de cet article et le lit comme s'il était, euh, était signé par un autre. C'est une scène d'inquiétante familiarité comme il y en a plusieurs dans la recherche du temps perdu. Ce sont des scènes où on a le sentiment que le narrateur assiste à son absence. Et euh, c'est le moment de sentir un décalage, un déplacement. Euh, il faut se raconter une histoire, justement. Il faut se raconter une histoire pour se replacer dans la continuité, pour se retrouver dans celui qui écrivit ce livre ou cet article. La question de L'identité de l'individu et celle de la continuité du moi pourraient donc être dissociées. À la cohérence, à la consistance du moi dans un récit organique s'opposent des péripéties, des avatars ou des intermittences pour parler comme Proust. D'où l'idée euh, qu'il pourrait y avoir euh, deux types d'expériences de soi, deux manières d'être dans le temps, deux genres d'esprit, de caractère ou de tempérament. Et euh, Strausson parle d'être diachronique et d'être épisodique. Il y a les diachroniques et il y a les épisodiques. Aux diachroniques, il, il n'oppose pas les synchroniques. Personne n'est synchronique, comme disait Pascal, comment être entièrement dans le présent. Mais il y a les êtres diachroniques et les êtres épisodiques. Les premiers diachroniques se représentent eux-mêmes dans la continuité entre le passé et le présent, et le futur, dans le, le développement du passé, dans le présent et dans le futur, comme quelque chose qui subsiste à travers la vie. Et les diachroniques, les êtres diachroniques, sont narratifs. Il y a une corrélation très forte entre une conception diachronique de sa vie et une narrativité psychologique ou éthique. Tandis que les autres, ceux qu'il appelle épisodiques, eh ils ne se perçoivent pas dans la continuité mais dans euh, la discontinuité entre passé et futur et, de manière corollaire, ils n'ont pas une perspective narrative sur le passé. Et sans doute, il n'y a pas de raison de dire euh, de valoriser les uns par rapport aux autres les uns ne sont pas meilleurs que les autres cette distinction entre des êtres diachroniques et des êtres épisodiques il me semble qu'elle est liée en effet à deux types de narrativité mais des deux côtés il s'agit bien de narrativité encore une narrativité, justement, euh, organique, du développement, et puis une narrativité euh, épisodique. Euh, cela me fait songer à, les, à de nombreuses controverses sur le genre euh, romanesque entre le roman organique et le roman épisodique. Euh, Il y avait une querelle célèbre des années 1920, entre Paul Bourget et Albert Thibaudet sur le roman, sur la nature de la composition romanesque, justement, et sur le, le, le rapport du roman français et du roman anglais ou du roman russe. Bourget, qui est justement le praticien, le théoricien du roman Psychologique du roman d'analyse considère que seul le roman français est vraiment composé. Comme disait il y a un moment Ramon Fernandez, le roman la vie doit être composée comme un tableau, comme un roman. Et il considérait que le roman anglais, le roman russe, George Eliot justement, ou Dostoevsky, ce n'étaient pas des romans composés. Et il avait l'idée que le roman devait avoir cette composition serrée euh, au fond qui est celle de, de la princesse de Clèves ou euh, de la tragédie classique avec un commencement, un milieu et une fin. Alors que dans les romans anglais ou dans les romans russes euh, il lui semblait qu'il n'y avait euh, ni début, ni milieu, ni fin. Et Thibaudet contre cette idée du roman soutenait euh, l'idée que il euh, y avait un roman qui était justement un roman à épisodes, un roman romanesque, souple et libre, disait-il, avec une compo composition desserrée de temps, d'espace. Et il le décrivait de manière très bergsonienne. Ce roman-là, disait-il, c'est de la vie qui se crée elle-même à travers une succession d'épisodes le grand roman c'est de la vie je veux dire quelque chose qui change et quelque chose qui dure quelque chose qui change et quelque chose qui dure tentant de résoudre ainsi cette contradiction de l'identité et de la continuité euh, c'est quelque chose qui change et quelque chose qui dure le vrai roman n'est pas composé il est déposé déposé à la manière d'une durée vécue qui se gonfle et d'une mémoire qui se forme. Et c'est par là qu'il fait concurrence non seulement à l'état civil, mais à la nature. Vous voyez qu'il y a l'opposition entre une vie vécue comme un roman composé et une vie vécue comme un roman déposé. D'un côté, le roman Organique, le roman développé, de l'autre, ce roman qui comporte des épisodes, des longueurs, des digressions, et le modèle pour Thibaudet, c'était l'éducation sentimentale, organisation floue de la durée romanesque. On garde de l'éducation, disait-il, l'image d'une génération humaine qui coule, avec sa durée propre, du eau qui en les confondant emporte des hommes qui passent. Tout le contraire de ce roman construit comme une intrigue bien développée. Vous le voyez, on peut se penser ainsi comme une chose ou une personne toujours identique ou sans quelque chose d'identique dans sa personne. Et peut-être que ce sont justement ces expériences de l'identité que nous trouvons, ce n'est sans doute pas un hasard, chez les auteurs que nous avons choisis dans ce cours, Montaigne, Stendhal ou Proust, qui sont bien davantage du côté épisodique que du côté organique de l'écriture de la vie. Alors, est-ce que cette thèse du récit épisodique, du moi épisodique, de la perception du moi comme une série d'épisodes déliés, est-ce que c'est une vue de l'esprit On peut soulever un certain nombre d'objections fortes contre l'idée de discontinuité du moi. J'en vois deux ou trois. J'en vois deux ou trois dans tous les récits de vie, euh, mettent en cause la conception épisodique du récit de vie. Aujourd'hui, je n'ai le temps que d'évoquer la première objection forte, mais il me semble que la première, ce sont les moments, les moments embarrassants, les moments de honte. « Je revis sans la moindre distance » les événements de honte qui me font rougir encore. Nous avions analysé l'an dernier, dans La Recherche du temps perdu, un certain nombre de moments de, où le narrateur rougit d'épisodes passés. Chacun a en mémoire cette circonstance embarrassante à propos de laquelle l'identification est difficile à éviter. Ce dont je ne parviens pas à ne pas me sentir solidaire dans mon passé, quelque qu'épisodique que je sois, ce sont les moments de honte. Bon, je n'insisterai pas sur l'épisode exemplaire de toute la littérature, de cette honte comme... Euh, Preuve de la continuité du moi, euh, c'est le passage de, du vol du ruban euh, dans les Confessions de Rousseau où tout le passage est construit justement sur l'absence de passage des années les années ne sont pas passées hein euh, euh, à propos de ce vol du ruban c'est comme si la honte arrêtait le temps euh, « J'en emportais les longs souvenirs du crime et l'insupportable poids des remords dont, au bout de 40 ans, ma conscience est encore chargée et dont l'amer sentiment, loin de s'affaiblir, s'irrite à mesure que je vieillis. » La honte, le remords, a arrêté le passage du temps et la prédiction de la culpabilité, ajoute Rousseau, ne cesse pas un seul jour de s'accomplir, un peu plus loin, dans mes insomnies l'épisode me bouleverse au point de voir dans mes insomnies cette pauvre fille venir me reprocher mon crime comme s'il n'était commis que d'hier. Donc, Dans ce passage, on a toutes ces marques qui nous renvoient à l'arrêt du temps et Rousseau nous dit écrire ses confessions pour euh, raconter ce méfait pour la première fois alors on dira bien sûr Rousseau c'est un esprit euh, diachronique caractérisé par cette solidarité du moi présent et du moi passé et c'est aussi un esprit narratif concevant la vie comme un récit mais euh, Montaigne, Stendhal et Proust, justement, on aurait plutôt envie de les qualifier d'esprits euh, épisodiques, auteurs euh, d'œuvres euh, déposées et d'œuvres euh, qui n'ont pas peur de certaines incohérences. Euh, dans Henri Brulard, l'autobiographie de Stendhal, l'un des traits, me semble-t-il, les plus caractéristiques, c'est précisément l'absence de toute honte durable. Euh, évoquant, et je terminerai sur cela, euh, je ne prends qu'un épisode de honte dans Henri Brulard, euh, c'est peut-être l'humiliation la pire lorsque Belle devant son cousin Daru, fait une faute d'orthographe. Il découvrit que j'écrivais cela par deux L. Quoi de plus honteux, peut-être pas aujourd'hui, mais à ce moment-là, qu'une faute d'orthographe. Et suit un long passage, mais Stendhal insiste bien sur le fait que la honte a été bue. Pour peu que le lecteur... Et l'âme commune, il s'imaginera que cette longue digression a pour but de cacher ma honte d'avoir écrit celle-là. Il se trompe. Je suis un autre homme. Les erreurs de celui de 1800 sont des découvertes que je fais, la plupart en écrivant ceci, etc., etc. Pas d'affirmation plus net me semble-t-il que dans cette phrase de Stendhal je suis un autre homme avec ce résultat que jamais il n'a véritablement d'expérience de la honte et avec ce résultat que son récit de vie est en effet proprement épisodique et eh bien je regarderai la prochaine fois les, les autres exceptions à euh, la possibilité du récit épisodique chez Merci. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur ww.collège-de-france.fr